0: Meus irmãos, muita paz. Antes de começar a nossa palestra, eu queria fazer uma oração, uma vibração. Primeiro pelas pessoas doentes e seus familiares, por conta do Covid-19, dessa pandemia. Aqueles que estão sofrendo dos sintomas e que foram diagnosticados como portadores do vírus, bem como aqueles que em exames ainda estão ansiosos por um diagnóstico, que eles recebam a nossa melhor vibração. Mas também que seja estendida essa vibração por aqueles que estão responsáveis, médicos e outros da área de saúde, por atender esses doentes, além dos nossos governantes, dos que orientam, do que estão à frente desta força-tarefa para conter o avanço dessa pandemia. E a gente volte, então, à normalidade. Você que está nos assistindo agora, não esqueça de pensar nessas pessoas, de vibrar por essas pessoas, por todos aqueles que estão à frente para conter os avanços desse vírus. Somos todos responsáveis pela manutenção da paz, da serenidade em volta de nós, que tomemos os cuidados necessários graças à orientação das autoridades, mas que também mantenhamos a tranquilidade e a paz para que a gente não ceda ao alarmismo nem achar que tudo está perdido. Nós temos que continuar acreditando na vida, na ordem e na sociedade. Então, que você faça a sua oração por essas pessoas, por todas as pessoas, pelas vítimas, pelas famílias, pelas autoridades, por todos que estão à frente para conter esse vírus. Bom, o nosso tema hoje contempla o que está acontecendo. O que, é que está acontecendo? o mundo todo está voltado para uma epidemia que não tem ainda vacina, não tem cura e tem é, ceifado muitas vidas no mundo inteiro, principalmente na China, na Itália e em outros países da Europa. Já chegou ao Brasil, mas está em todos os continentes, está no mundo inteiro. Não se pode eleger um culpado, não há um culpado, não é ato de uma pessoa, não é ato de uma organização, não, são, é, não, não teve a, a, o humano aí para conter, porque não se sabia, simplesmente começou a acontecer e já não foi possível, então, conter o que estava acontecendo. Bom, o que é isso? Se não há culpados, a gente tem que buscar, então, soluções e entender por que isso aconteceu, para que isso está acontecendo e o que vamos fazer com essa situação atual em que é, todos estão reclusos, em isolamento, comércio fechando, escolas fecharam, hospitais superlotados, a mobilidade urbana restringida, voos internacionais, voos nacionais, praticamente tudo está parado, o que está funcionando são os órgãos de controle e contenção e que estão à frente para evitar que essa pandemia se é, alastre mais ainda. O que está que acontecendo de fato? De que forma nós podemos entender a luz do espiritual, do espiritismo? Como entender é, esse processo que a humanidade, não é só o Brasil, não é só a Bahia, não é só São Paulo, Rio... Não é só o Canadá, nem a Itália, nem a Alemanha, nem os Estados Unidos, nem o Japão, nem a China, onde tudo começou. Não, não é só uma sociedade, são todas as culturas. O vírus atingiu o mundo inteiro. Algo sem precedentes. Não temos histórico de que isso tenha acontecido na humanidade. Então, qual é a, a interpretação que a gente pode dar? Ouvi várias interpretações, até de líderes espíritas, cada uma de acordo com a visão do próprio espírito, da pessoa. Mas a minha reflexão sobre o que está acontecendo, que está de acordo com o nosso tema, que é predisposições reencarnatórias, o que pode estar acontecendo é que há uma arrumação na humanidade, há uma reorganização, há necessidade até de uma nova ordem, de um entendimento maior a respeito do que é ser humano, do que é a humanidade. E o, o agente, o transmissor, o, o que provocou é, diretamente essa situação é um vírus, algo invisível ao olho humano, né? a olho nu, tem que se usar aparelhos. Então, algo tão minúsculo, tão invisível, provoca tamanha parada, no ser humano, de ter que estar em casa, de, de ter que estar isolado, não ter contatos, a não ser via tecnologia. O que, de um lado, é, valoriza, ainda bem que temos a tecnologia, a tão mal falada tecnologia, ela agora é uma aliada para que o ser humano se comunique, porque as comunicações diretas elas têm sido evitadas a distância, como vocês podem ver aqui, eu estou distante da pessoa que está ao meu lado, é, tive que me higienizar, passar um álcool, lavar as mãos, fazer todos os cuidados médicos, né? os microfones foram higienizados, tudo isso é, faz parte de um protocolo médico que tem sido seguido. Então, o que está acontecendo é algo que mobiliza toda a sociedade. E a minha visão é, espiritual do que está acontecendo, já que mobiliza todos os seres humanos, modificando todas as rotinas, empresas, indústrias, hospitais, pessoas, mobilidade, tudo, tudo, modifica tudo. Só pode ser um, um diálogo com o divino, um diálogo com Deus. É Deus querendo conversar com a humanidade, sem utilizar de nenhum outro ser humano. Nenhum ser humano é porta-voz, é um fenômeno que está acontecendo, como se fosse uma chuva, que não precisa de nenhum porta-voz para entender o que é Há algo que acontece, mesmo ceifando muitas vidas, o que lamentamos, mas isso é parte do processo de viver por dia, independentemente é, de um vírus, independentemente dessa pandemia, morrem mais de 250 mil pessoas por dia é, então não é um fenômeno absurdo, é algo que deve ser evitado, porque não é no tempo da velhice da pessoa embora atinja os mais idosos mas é algo natural, é da natureza a morte, é da natureza que o ser humano um dia venha desencarnar, então lamentando esse fato é um diálogo com Deus o que é que Deus quer como resposta do ser humano é óbvio que há uma reflexão que deve ser feita por cada um. Não sou adepto de achar que isso se dá por um castigo divino, isso se dá por, por uma punição, ou porque você ou outra pessoa fez o um mal, agora então vai pagar dessa forma. Não creio que devamos interpretar dessa forma, seria sempre estar achando que o ser humano é culpado As epidemias as doenças sempre existiram na humanidade. Nós temos um corpo físico frágil, nós não temos um corpo físico de aço inoxidável, é frágil, é de matéria que tende a se transformar, a se modificar a todo momento. Então, não podemos ir por esse raciocínio de que se trata de uma punição ao ser humano e nem que seja obra de um anticristo ou... De alguma figura que contraria os propósitos divinos. Isso seria infantil pensar dessa forma. O recado ou a mensagem que a divindade quer colocar é outra, é de outro nível. Provavelmente, penso eu, se trata de uma atualização da consciência. É hora de atualizar a consciência, é hora de partir para uma outra percepção de mundo, de vida. É, assim acontece ou aconteceu na humanidade com o surgimento de algumas ideias. O ser humano teve que se ampliar. Se você voltar na história, pode-se lembrar que antes de Jesus, antes de Cristo, e prefiro chamar de Jesus, antes de Jesus, o ser humano tinha ideia, pelo menos os judeus daquela época tinha ideia de uma vida espiritual onde se contemplava um céu e um inferno. Então existia essa visão, mas a consciência não alcançava como era esse céu ou como era os infernos, esse inferno, a não ser por relatos sumários ou conceitos sumários dos seus significados. Não havia uma história, um sentido, um significado maior que, senão, punição ou recompensa. Com o advento de Jesus, houve uma mudança. Jesus começou a falar desse mundo espiritual desse reino dos céus, dessa condição e outros, outros, outras ideias, outros conceitos vêm ampliando a consciência humana para a percepção de como é essa vida espiritual. Com o advento do Espiritismo, no século XIX, nós passamos a ter informações específicas dessa dimensão ampliando a nossa consciência, além dos horizontes materiais. Fomos para mais adiante, os nossos horizontes não se limitaram. Isso é, é como um paralelo que se pode fazer com a, a, a corrida espacial. O horizonte do ser humano com Santos Dumont foi um avião que se transportava, um avião mais pesado do que o ar, que transportava uma pessoa de um lugar para outro. Um objeto que tinha essa capacidade aérea. Então, saímos do chão, fomos para o ar. Depois nós chegamos a dar voltas na Terra, depois chegamos à Lua, e agora o ser humano já, já pensa em chegar a outro planeta, a Marte. Então, é uma ampliação dos horizontes. A vida espiritual é uma ampliação da consciência bom. Então, chega um vírus invisível, a olho nu, algo que, mesmo concreto, não é possível a gente imaginar o, o que é. A maioria não tem ideia do que seja, só sabe que é um vírus, não sabe que é um código genético que viaja, transportado por pessoas, ou alguns, alguns pelo ar, é, pelo contato, ou por animais. Tem vários tipos de vírus. Esse é transportado por humanos. Então, começa a criar ideias sobre essa subjetividade que é algo invisível. Os medos aparecem, as fantasias, as promessas, é, a vontade de cura, os desejos. Então, esse vídeo, esse pequeno, pequeníssimo ser vivo, que é a própria natureza que se manifesta, é, é um diálogo do ser humano com a natureza, a própria natureza se manifesta e, então, ele provoca o ser humano, ele incomoda o ser humano, mesmo que você não seja contagiado, mesmo que você não apresente sintomas, mesmo que você não tenha o vírus, nem chegou perto, mas ele já provoca em você um certo incômodo. Será? Quantos não pensam assim? Será que eu estou? A mínima tosse, ao mínimo espirro, Fica com medo, sem que tenha tido qualquer contado, Fica tirando temperatura, fica preocupado. Isso tudo é provocado pelas fantasias humanas. Embora, embora isso possa ser real, mas é provocado também pela fantasia. O vírus incomoda fisicamente e psicologicamente. E espiritualmente ele incomoda. Porque surgem as teorias da, da conspiração. Você mesmo pensa assim... Será que eu fiz alguma coisa e estou agora merecendo pegar esse vírus? Será que é o passado que volta para o presente? Então a gente tem teorias e teorias. Para mim é melhor pensar, é Deus falando com o ser humano. Não com você em particular, mas com a humanidade, com a consciência coletiva solicitando... Uma reflexão, um reposicionamento, uma revisão, uma ampliação das percepções do que é a Terra, do que é esse planeta, como um planeta, como uma alma viva, como algo vivo, né? que qualquer coisa que se faça num ponto atinge outro. Então, a, a divindade, o seu Deus, ou Deus, ou o Criador, está estabelecendo um diálogo com o ser humano. E aí você pode particularizar esse diálogo. Bom, Deus está falando com a humanidade através dessa experiência pandêmica. Eu vou então entrar nesse diálogo. E eu com isso. Por que eu estou confinado? Para que eu estou confinado? Qual é a. a, a como eu posso aproveitar esta condição? Porque você dispõe agora de mais tempo. Tudo que você fazia antes, agora ficou menor. Você está em casa, você está preocupado, você reduz seu ritmo, você deixa de fazer certas coisas que eram mais arriscadas. Então, o que você vai fazer com esse tempo que está sendo oferecido a você, essa parada? Então, para quê? Para um reaproveitamento do tempo, uma valorização do tempo, do seu tempo. Não do tempo cronológico, mas o tempo psíquico, né? O que você vai fazer com sua mente? Vai ficar 24 horas pensando no vírus? 24 horas falando nisso? E deixe isso para os órgãos de divulgação, de orientação é, da sociedade. Mas você, só essa conversa, que tal você começar a pensar assim, eu preciso dar cabo da minha vida, eu preciso repensar a minha vida. O diálogo é esse, é um repensar a própria vida a própria existência. O Criador está propondo isso para você. Aproveite que ele fala para todo mundo e você fala, bote entre aspas. E você pode aproveitar a deste e dizer, não, eu vou tomar para mim. Eu vou colocar carapuça. Eu vou assumir que é um diálogo comigo. Mas não é para me punir e nem é para eu me corrigir de nada. Não é para, me, para fazer nenhum resgate e, e nem é para que eu deixe isso, deixe aquilo. A proposta é um acréscimo. O diálogo é para que você acrescente à sua vida um novo modo de ver, uma nova forma de enxergar a humanidade, a vida, você mesmo, aos seus propósitos de vida. Então, essa é a leitura que eu faço. Mas, então, por quê? É, por exemplo, no, no, no Brasil, até agora, tem mais ou menos 600 casos. Hoje, 19 de março de 2020 mais ou menos 600 casos constatados oficialmente. Ora, por que estas pessoas? Por que não eu? Por que não você? Por que essas pessoas? Aí a gente vai entrar na discussão que eu quero que você aproveite para enxergar essa pandemia. pré A vida não é uma proposta de resgate. Você não reencarnou para resgatar. Você não reencarnou para cumprir um planejamento e tem que seguir a risca e ser fiel a esse planejamento. Você não tem que, você não vai ter que passar por isso, por aquilo. Nós criamos, ao longo das nossas encarnações, predisposições pelo modo como a gente vive, pelo entendimento que a gente tem da vida, é, do, do comportamento humano, é, pela maneira como a gente julga as pessoas a realidade pelos atos a gente cria predisposições então se eu sou uma pessoa que tem o hábito de, de consertar as coisas fechar portas, limpeza organização se eu tenho esse hábito eu crio uma predisposição Todas as vezes que eu estiver no ambiente e tem algo fora do lugar, eu vou lá consertar por uma predisposição ou, se quiser, por um condicionamento de várias encarnações. Então, você tem predisposições. Esses dias, uma pessoa chegou para mim e me colocou que tinha uma culpa, uma culpa muito grande é, por ter matado uma outra pessoa há 15 anos atrás. Por, por muito ódio, porque se sentiu agredido verbalmente por essa pessoa, ele matou essa pessoa e ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo que foi ele. E foi ele pessoalmente que matou o outro com um tiro. E não, não estava presente na cena do crime, é, ninguém culpou ele porque o ódio, a agressão foi pessoal, não foi em público, e ele matou essa pessoa. E o crime ficou sem ser descoberto, o criminoso ficou lá, um crime não resolvido. E ele veio a mim e se confessou que matou e queria se redimir, queria resolver isso, ele não aguentava mais, de tempos em tempos ele se lembrava do que fez, sonhava com o morto, com a pessoa perseguindo ele, e ele queria resolver isso na vida dele. E me procurou é, primeiro profissionalmente e depois eu recomendei que ele fosse ao centro espírita, mas primeiro ele me procurou profissionalmente. E eu disse a ele o seguinte, ele estava preocupado com a vida futura, com é, a punição que ele receberia de Deus, ele estava muito bem de vida hoje, embora atormentado por esse crime, mas estava muito bem, tem família, tem uma vida estável. Não, não tem grandes problemas, a não ser essa culpa muito grande e essa preocupação com a desencarnação dele depois da morte. Ele tem medo, porque de vez em quando sonha com o morto atrás dele e tem medo da próxima encarnação, o que, é que vai acontecer com ele. Bom, a minha análise, que é a mesma análise de uma pessoa que pensa que ao reencarnar é, adoece ou tem esse ou aquele problema porque fez um mal no passado, é a questão da predisposição. Eu disse a ele, fulano, sabe por que você matou um homem? Porque você é ignorante. Toda pessoa que tenta tirar a vida é, ignora o valor da vida. então O crime que você cometeu chama-se desrespeito à vida, ignorância quanto ao valor da vida. Porque você não tem o poder de matar uma pessoa. Nós não estamos na mão de justiceiros. Se eu desencarnar porque alguém atirou em mim, a minha desencarnação diz respeito a mim. Nenhum ser humano tiraria a vida de outro ser humano. Eu posso ser agente. Você foi agente da desencarnação de uma pessoa, porque o que você fez diz respeito a você. Você é um assassino. Você tem esta norma. Se chegar ao meu limite, eu mato. Então, esse é seu nível de evolução. Essa é a sua questão. É como sair desse nível de evolução. Você ignora outras formas de resolver algo desse tipo que se passou com você. A maneira que você sabe como resolver é matando uma pessoa. Então, esta é a sua questão. Bom, você tirou a vida de alguém que estava no corpo físico, era um homem da sua idade, ele hoje tem 60 anos, ele tinha 40 e poucos anos, 45, 44, 45 anos. É, você tirou a vida de uma pessoa que estava no corpo, tinha todo um planejamento e você tirou. Você sabe como é que essa pessoa se encontra em relação a Você? A maioria fica com ódio. A maioria não aceita ser morto dessa forma. O nível de evolução das pessoas não é de perdoar ou compreender o ato do outro. É querer ir à forra, é não concordar, é sentir, é, é odiar aquela pessoa. Então, esse espírito, hoje, talvez ainda desencarnado, não sei se voltou a reencarnar, deve ter esse, esse sentimento em relação a você. Você tem que resolver isso com ele. É algo que você tem que diretamente conversar com ele e resolver, pedir perdão, é, resolver de uma forma amistosa. Isso não é simples. Né? É como se você encontrasse uma pessoa na rua que você brigou, que você deu um tapa, ou derrubou, ou machucou, e reencontrar essa pessoa que tem ódio de você. Você vai ter que é, criar uma condição de é, perdão, de, de, de respeito à pessoa, uma condição amistosa. É o que você vai ter que fazer. Hoje você está encarnado, vamos supor que ele seja desencarnado, você deveria conversar com ele. Nas suas orações, conversar e pedir perdão e falar o que aconteceu com você, é, é, fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa que está desencarnada. Então, essa é uma proposta que eu faço para você. A segunda quanto ao futuro, quanto a uma próxima encarnação. Você, não, você matou uma pessoa, você não vai ser morto por uma pessoa, você não vai ser assassinado. A lei de Deus não funciona dessa forma. Você criou uma predisposição. Qual é a predisposição que você criou? Você criou uma predisposição, primeiro que você vai renascer entre pessoas que têm essa mesma ignorância que você tem, semelhante atrás, semelhante. Ninguém reencarna numa condição excepcional, tendo limitações como é que você tem. Isso é uma limitação, diz respeito à vida, é uma limitação. Então, você vai estar predisposto a reencarnar, a renascer entre pessoas que têm o mesmo comportamento seu, são capazes de matar a depender da intensidade da ação contra você. Então, se prepare para isso, porque isso se chama predisposição. Sim, você também terá a predisposição é, de passar por algumas provas de valorização da vida. Né? Valorizar a vida, que esse é o seu problema. O seu problema não foi matar o outro, o seu problema é, é, é o desrespeito à vida, é a não valorização da vida. Então, você estará predisposto a passar por experiências que vão lhe ensinar a valorização da vida. Experiências do tipo, é, você é, ter um, um conflito, sua mulher engravida, ou se você nascer mulher, engravidar e ter que decidir entre a sua vida e a vida de uma criança por um aborto é, necessário, né, importante para salvar a vida da mãe, da mulher. Então você pode passar por um dilema desse, o que, é que eu vou fazer, para você aprendendo a valorizar a vida. Ou... Alguma experiência em que a sua própria vida esteja em jogo e você tem que tomar certas decisões por valorização da vida. Então, as predisposições são essas. Os nossos atos, que o seu ato não pode ser visto pontualmente, vêm de comportamentos semelhantes, né? de uma agressividade que sai dessa forma, cria predisposições. Então, as pessoas que... É, vão passar ou estão passando pela, pelo vírus, né, que vão ter os sintomas, que vão ser diagnosticados como portadores desse vírus, que, por enquanto, é letal, são poucos casos de recuperação, são pessoas que têm uma predisposição. Que predisposição é essa? Tem que olhar as vidas pregressas para saber os comportamentos, as tendências do espírito, para saber por que tem essa predisposição a adoecer por um vírus é, é, que foi adquirido por contato com um estrangeiro com, ou como está hoje o vírus já não é já não vem por estrangeiro é comunitária a, a, a passagem é comunitária né? então saber por que, que a pessoa está nessa condição qual é, a, qual é a tendência mas é uma predisposição poderia não passar por isso mesmo tendo a predisposição poderia porque a predisposição é uma probabilidade, não é um determinismo. O determinismo é flexível. Todo determinismo é flexível. Não há um, algo absoluto. O absoluto é só o criador. Abaixo do criador, tudo é flexível. Então, uma pessoa que tem uma predisposição, necessariamente, não vai passar por aquilo. Não vai ser obrigado a passar por aquilo para aprender, porque existem outros meios de aprendizado. Então, alguém poderia estar predisposto a ter uma, um, uma contaminação por esse vírus, pode ter modificado, pode ter aprendido alguma coisa que não sabia, e aí, mesmo sendo portador do vírus, não apresenta os sintomas. Mesmo tendo contato com pessoas contaminadas, não se contamina. Tinha predisposição, mas houve uma mudança. A pergunta é, como você muda uma predisposição? Como é que faz para mudar? Primeiro, você tem que saber quais são as suas predisposições. Segundo, saber como mudar. Aliás, primeiro não é saber quais são as predisposições, que é difícil. É saber quais são as suas tendências. As suas tendências denunciam predisposições. Predisposições, uma vez conscientizadas, você pode mudar. Tendências predisposições e mudança. As nossas tendências são é, macro direções da vida, macro escolhas, né? são tendências, não são comportamentos pontuais, é como nós é, navegamos numa encarnação, quais as direções que nós tomamos numa encarnação, não são os comportamentos nem as decisões pontuais. É o direcionamento que você dá à sua vida, revela uma tendência. Comportamentos repetitivos, e repetitivos, coloque aí, ao longo de um certo tempo, anos, repetindo aqueles comportamentos, isso pode ser oriundo de uma tendência. Então, É importante que você enxergue quais são as suas tendências, porque elas geram predisposições. Uma pessoa, por exemplo, que tenha a tendência... A querer levar vantagem em tudo, tudo, sempre quer passar o outro para trás, nesse sentido, de enganar, de obter uma vantagem enganando o outro. Uma pessoa que tem esta tendência, que vai aparecer em alguns comportamentos, sempre numa disputa tenta falsear para obter uma maior vantagem, isso é uma tendência, não é uma vez. Todas as vezes que a pessoa tiver a oportunidade, vai tentar enganar alguém para obter vantagem. Então, essa tendência gera uma predisposição. Qual é a predisposição? De ser enganado, de perder, de ter e, de repente, já não tem mais, de dissolver aquela posse, de, por uma razão que não precisa de uma outra pessoa para lhe enganar, perder tudo que tinha. Então, isso é uma predisposição gerada por uma tendência. E se a pessoa olha e enxerga a tendência, pode mudar a predisposição. Como é que muda essa predisposição? Então, se eu tenho a tendência de enganar para obter vantagens, eu tenho que pensar assim, bom, obter vantagens para quê? Por que eu quero ter vantagens? Por que eu quero ter poder? Por que eu quero ter bens... Subtraídos dos outros, pela minha esperteza. Para quê? Se não por uma vaidade, por um desejo de poder. Então, para mudar a minha predisposição, eu tenho que trabalhar a minha vaidade, eu tenho que trabalhar meu desejo de poder, eu tenho que trabalhar aquilo que está na base da minha tendência. A base da tendência vem de uma vaidade, de um orgulho de um desejo de domínio, de uma tentativa de superação de uma inferioridade, e aí eu posso mudar a minha predisposição e não vou passar por aquela experiência, porque eu já mudei o que estava na base. Então, é possível você mudar suas predisposições. Uma pessoa também me procurou, um homem também, ele tinha muita culpa porque ele, quando era mais jovem, com a namorada dele, ele induziu ela a fazer dois abortos, então ele ficou, se sentiu muito culpado, depois ele casou com ela, teve filhos com ela, mas ficou aquela culpa por dois abortos, ele teve três filhos com ela depois que casou, mas antes de casar, eles dois fizeram dois abortos, então ele tinha uma culpa muito grande e ele queria ser absolvido dessa culpa, resolver. Ele também esquecia o episódio, mas de tempos em tempos vinha a culpa pelos dois abortos cometidos. E ele queria saber como tirar aquilo, como esquecer definitivamente aquilo, já que tinham se passado muitos anos, muitos anos tinham se passado. A culpa dele era por ele ter feito, por ele ter é, feito ela sofrer, né? e a preocupação dele também era depois que ele desencarnar. O que, que aconteceria com ele, porque ele é, fez isso. Então, eu disse a mesma coisa a ele. O oh, nome disso é ignorância. Você não valorizava a vida, não valorizava a maternidade. Você desrespeitou. É uma atitude de lesa maternidade. um né? desrespeito ao materno. Né? Então ignorância Comece a evocar sua ignorância. E essa, esse raciocínio, antes de completar, eu retirei, ou eu construí esse raciocínio da ignorância em função é, de duas ideias. A primeira, oriunda do livro dos Espíritos. Os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Então, eu posso evocar a minha condição de ignorante. Mas ignorante não é uma palavra que deve ser colocada como se fosse não saber ignorância não é não saber ignorância não tem integrado a razão do conhecimento então eu posso saber que tenho que amar mas não integro essa capacidade de amar então não, eu sou ignorante ainda porque embora saiba o conceito não integrei a capacidade de então o contrário de ignorância é ter integrado a capacidade de de conhecimento então a ignorância vem daí eu tirei do livro dos espíritos somos criados simples e ignorantes e segundo de uma passagem do novo testamento de uma passagem de Jesus que ele diante daquela mulher que seria apedrejada porque foi pega em adultério ele disse a ela alguém lhe condenou não tinha mais ninguém ali depois que ele disse atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado e ele disse para ela, nem eu vou lhe condenar, vá e não faça mais. Então, se ele teve essa atitude de é, libertar aquela consciência de uma culpa, eu associo essa passagem de Jesus ao a, a, que está no livro dos Espíritos para dizer é ignorância, você não precisa se preocupar em pagamento, em punição, é ignorância. Segundo, a sua ignorância é um desrespeito ao materno. Então você tem essa questão, você desrespeita o materno. Você, porque era jovem, não quis assumir, foi numa época antiga em que havia um estigma muito grande a mulher não casada grávida, ou a mulher que casou depois de ter um filho, sem ter casado, existia esse estigma, mas aí leva a maternidade para você ver por que você é, desrespeita ao materno, tem uma tendência por detrás. Terceiro, prejudicar a ela, induzi-la a isso, bom, você tem que assumir que há uma corresponsabilidade do ato, uma corresponsabilidade, porque ninguém aborta sozinho. São elementos que estão aí. Você, ela, se foi com a ajuda de outra pessoa, uma terceira pessoa, um médico ou alguém curioso que... Induziu ou fez o procedimento, então tem aí um grupo de pessoas. Então, culpar-se por ter prejudicado ela, isso aí você deve dividir, como qual responsabilidade. Ela tem a responsabilidade dela. Bom, quanto ao futuro, o que pode acontecer com você? Então, a mesma coisa, você vai encontrar, provavelmente, por conta da sua culpa é lidar com pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma ideia, a mesma é, lesa maternidade. Bom, você poderá renascer é, dentro de uma família onde o materno não tenha esta, é, não tem, não seja tão afetivo com você, porque não terá a intensidade do afeto materno. Pessoas que não tenham essa capacidade, essa competência, essa habilidade de ser mãe da forma que você mereceria, por uma questão de similitude, por uma questão de afinidade. Só isso. Não é que você vai pagar ou vai ser abortado. Seria muito é, linear pensar assim. Então, é, libere-se dessa culpa e pense assim. Antecipadamente, para não criar predisposição, eu faria o seguinte no seu lugar. Eu começaria é, a valorizar a vida, não só a vida humana, mas com a, a, a vida em geral, valorizar o materno. Não é você sair hoje e, e no dia das mães, dar presente a um bocado de mãe. Não, é que você começar a pensar na importância da maternagem, né? de cuidar do outro, de ter cuidado com a vida do outro, não só a vida física, a vida psíquica, a vida em geral. Então desenvolva essa habilidade que você não tinha, embora você tenha tido filhos, mas eu não sei se você é uma pessoa materna, se você tem esse cuidado em maternar as pessoas, então comece a fazer isso agora, para que você mude essa predisposição. Então a predisposição leva, o espírito leva você na, a cada encarnação a viver experiências para a integração daquilo que falta e não para punir. Pensava-se no passado que a reencarnação é para punir, é para resgatar, é para consertar. A reencarnação é para integrar o que falta. Não é o que faltava, o que falta. Porque se não for integrado, vai viver experiências é, que... É, ensinem o espírito e nem sempre são experiências dolorosas experiências difíceis é, sofrimento já que sofrimento é uma escolha é uma escolha o sofrimento você pode passar por uma série de problemas e não sofrer com aquilo e encarar com muita tranquilidade hoje eu assisti a um filme Interessante. O nome do filme é Loving. É o nome de uma pessoa. L-O-V-I-N-G. Loving. Interessante o filme. O personagem é de, uma, é de um equilíbrio, de uma tranquilidade invejável. Conheço até pessoas como ela. É um, é um filme, é né? uma ficção, mas é uma ficção que foi baseada em fatos reais. Né? Ela vive um drama muito grande nos Estados Unidos, na década de... Foi no ano de 1914 isso. 1914? Não, foi posterior. Posterior em 1914. Acho que foi em 1918. Você que ela vive esse drama e ela, com absoluta tranquilidade, passa esse drama. Enquanto as pessoas à sua volta encaram de uma forma muito ruim, ela e ele e encaram de uma forma muito tranquila. E você nota isso ao longo do filme todo, a tranquilidade dela em encarar aquele desafio. A tranquilidade não era só na fala, era no olhar, era no, no jeito de, se, de andar. Você via que era uma pessoa madura e simples ao lidar com um drama muito sério. E o drama, aparentemente isso pode parecer banal para nós, Olha qual era o drama. Ela, nos Estados Unidos, uma negra, começa a namorar com um homem branco. E no estado de Virgínia, isso era proibido. Havia uma separação racial muito grande no começo do século passado. E ela vive isso com muita tranquilidade né? É presa. Tem toda uma história aí, vocês vão ver o final, que é muito um interessante o final. A forma como foi resolvido é muito interessante. Né? É, você nunca vai imaginar o, o final. Eu nem vou dizer qual é o final. É, aliás, podia até dizer né? não, não vou dizer não, assista o filme Love, é um, um filme que vale a pena você ver que sofrimento é uma coisa, é uma escolha é um modo de encarar uma situação e a dor não a dor não é um modo de encarar é uma é, senso percepção né? a dor é uma sensação, você passa pela dor, mas nem sempre pelo sofrimento ela passou pela dor, mas não passou pelo sofrimento então, a predisposição do espírito ela tem um pouco a ver com o modo como você encara a experiência. O bom é que o Espiritismo nos ensina é, de uma maneira diferente de encarar a dor ou o possível sofrimento. O Espiritismo nos ensina a não sofrer. O Espiritismo fala... É, da bem-aventurança aos aflitos, o consolo aos aflitos. É interessante como isso é, é entendido. O entendimento é de que deve haver um uma modo da pessoa se sentir resignado. Essa era a interpretação do passado. Resigne-se com o seu sofrimento, com a sua dor. Resignação. Mas é preciso que você entenda que a resignação pode ser um conformismo uma acomodação não, se for um conformismo e uma acomodação ou um deixe para lá ou um está tudo certo você não estará aprendendo nada com a experiência hoje o espiritismo coloca que diante da dor ou de um possível sofrimento conforme você encare assim você tem que ter atitude Vá atrás do que você tem que aprender com a experiência. Porque se você não perceber o que você tem que aprender com a experiência, você vai postergar, você vai ampliar, você vai manter aquele sofrimento ou aquela dor. É preciso que você aprenda. Quando você integra o que falta, que resultou naquela experiência difícil, você não a tem mais, você não passa mais por aquilo. Essa é a questão. O espiritismo não é mais... Aquela, aquela, não dá mais aquela interpretação conformista. Ah, se resigne é isso mesmo. Não. Até mesmo eu ouço pessoas dizerem assim, ah não está vendo essa pandemia e vai passar. Sim, eu sei que vai passar. Mas você tem que entender, enquanto não passa, o que você tem que aprender. Não é você ficar esperando passar. Você tem que aproveitar a experiência. De que forma você está aprendendo Durante essa experiência, você está aprendendo a só ficar esperando em casa? Se movimente, faça alguma coisa diferente. Como tem pessoas que vão para a praia, como se não estivesse acontecendo. Espera aí, não é para isso. O diálogo com Deus não é para isso, para você é, ter um tempo maior para você ir para o lazer. Não é para isso. Você tem que aprender alguma coisa. Nós temos que aprender alguma coisa. Então, a resignação, vai passar... Não é suficiente para mim. Toda experiência, dolorosa ou não, difícil ou não, tem, está embutida nela uma lição a ser aprendida. Lição quer dizer algo a ser integrado. E essa experiência da pandemia que nós estamos vivendo hoje, no mundo, não é só na Bahia, não é só em Salvador, no mundo. E creio eu que no mundo espiritual também abalou. Sabe por quê? Você imagina... Quem foi que previu? Qual o espírito desencarnado? Isso começou essa o vírus começou o ano passado. Foi em novembro do ano passado. Foi divulgado em dezembro. Os primeiros casos começaram a aparecer na China em janeiro. Então começou agora. Quem previu isso? Quem falou assim? Oh, a gente vai aparecer aí uma pandemia semana que vem, mês que vem? Os avisos são genéricos. Genéricos? Bom, eu tenho um amigo que está agora em Bali, na Indonésia. Ele me falou hoje de manhã. Ele disse, tem um terremoto aqui hoje. 6.3 na escala Richter. A 60 quilômetros de Bali, onde ele está. Um terremoto. Aí, Aqui não tem a pandemia, mas tem um terremoto. Ele estava passando por isso agora. Ora... É para a gente ficar parado. Ele não pode sair de lá. Ele tem uma semana, dez dias lá e não pode sair de lá. Está é. doido para voltar para o Brasil e não consegue voltar. É. Então, é para a gente ficar se deleitando, é, esperando alguma coisa. Tem que aprender alguma coisa com a experiência. Tem que se movimentar. Tem que fazer alguma coisa para entender o que é que a gente precisa aprender com cada experiência dessa. Para que a gente modifique predisposições kármicas. Predisposições que a gente já vem e tem uma tendência muito grande a passar por aquilo, porque a gente não está atento às nossas tendências. Então, fundamental que a gente aprenda com a experiência, porque senão não vale a pena. A vida fica muito pequena, né? é muito rasteira. Né? É isso, Bom, eu tenho que alcançar aquilo ali, e a gente não vê que há uma dimensão maior a ser... Vivida, sem encontrada. né Então, o que, é que acontece no mundo espiritual? O que, é que eu acho que acontece? Você imagine, ninguém previu, ninguém sabia, porque se soubesse, falavam, aparecem previsões antigas que vai acontecer, vai acontecer, mas ninguém previu, a sociedade não estava preparada. Então, imagine se desencarna 100 mil pessoas, já desencarnaram quase 10 mil, 9 mil e tanto. 100 mil, 200 mil. O mundo espiritual está preparado para receber tanta gente? Ou a gente vai achar que já estavam preparados? Se já estivessem preparados, já tinha mandado o um recado. Oh, gente, segura aí, porque é muita gente de vez. Muita gente de vez. Não é assim, é mágico. Tudo se sabe no mundo espiritual. Não funciona dessa forma. São pessoas, são seres humanos. Espíritos não sabem tudo. Não tem essa ideia de que vai acontecer se a gente estivesse olhando eu não tenho esse olhar mas se a gente estivesse olhando o inconsciente das pessoas podia até ter uma ideia mas você não vê o inconsciente porque o inconsciente às vezes revela que está para acontecer alguma coisa se você pegasse antes da segunda guerra mundial a década de 30 antes de 1939 quando estourou a segunda guerra mundial as pessoas na Europa já tinham medo antes de que isso poderia acontecer já se comentava que poderia acontecer. Aqui, a gente nem, nem comenta. Fala numa guerra entre um país e outro. Tal. Mas ninguém tinha ideia disso. Nem aqui, nem no mundo espiritual. Fomos pegos de surpresa. Então, espiritualmente, o pessoal deve estar lá. Ó oh, Gente, se cuide aí para não vir de vez muita gente. Felizmente, no Brasil, as desencarnações são pequenas. Não desencarnou tanta gente, acho que não chegaram a, a seis pessoas ou sete pessoas, não sei exatamente, é muito pouca gente, né? É que desencarnou, olhando quantitativamente. Então, a, a ideia é que a gente pode modificar essas predisposições. Modificar. Como? É, integrando habilidades que a gente não tem, buscando modos de enxergar a vida, ampliando a consciência. Penso também que esse vírus vem. Para que a gente pense assim, o que é que nós estamos fazendo com a natureza? O que é que nós estamos fazendo com a natureza? Não um discurso é, ecológico. Para mim o discurso não pode ser só esse, né? de preservar a natureza. Deve preservar a natureza. Mas não é esta natureza. O que estamos fazendo com a natureza humana? O que, é que nós estamos falando com essa natureza? O que é que é ser humano? E não adianta colocar como vilã. É, a tecnologia. Olha, se não fosse a tecnologia, mesmo tendo todo essa, essa, esse problema, graças à tecnologia a gente está se comunicando, a gente está buscando é, soluções. Então, o que, que nós estamos fazendo com a natureza humana? Né? O que é o humano? Como ser humano é, nos dias de hoje, penso que o ser humano no dia de hoje tem que ser um ser mais espiritualizado. Para mim, o recado de Deus é esse. Gente, aproveite esse freio de arrumação que eu estou dando e se espiritualizem. faça alguma coisa por vocês, porque vocês estão muito devagar nesse processo de espiritualização. É, dois mil anos se passaram depois de, de Jesus... 2.400 anos depois de Buda, não sei quantos anos depois de Maomé, muitos anos depois do Espiritismo, muitos anos depois de tantos profetas, e a gente ainda engatia, engatinha na percepção do que é o espiritual. Então, nós estamos muito devagar. Vamos aproveitar esse momento para a gente se espiritualizar mais, para a gente olhar para a dimensão do espírito, o convite para mim é esse, olhe para a dimensão do espírito porque é a dimensão imediata, sairemos daqui e vamos para lá, vamos ter que ter um modo de enxergar enquanto estamos aqui essa dimensão espiritual. Então o recado das predisposições reencarnatórias é que a gente deve integrar habilidades conscientes da condição de que somos espíritos imortais. Essa imortalidade ainda não é vivida, ela é objeto de crença, mas não é vivida. É uma esperança, não é uma realidade. Então, vamos trazer para a realidade essa imortalidade, prevenindo-se contra esse vírus, cuidando das pessoas, mas, ao mesmo tempo, aprendendo a lição que deve ser aprendida, dada pela, pelo diálogo que o Criador faz, estabelece com a gente. Ok? Muita paz.